0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na 25. odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z zespołem Xanax, jaką przeprowadziliśmy 23 października 2018 roku. Zespół Xanax promował wtedy swój album pod tytułem Gradient, a rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Grzesiek Betlej. Cześć, z tej strony Grzegorz Betlej, to jest Open FM i to jest cykl AMA, w którym będziecie za chwilę zadawać pytania naszym gościom, ale wcześniej ja będę je zadawał, ale to jest też pora, żeby nasi goście się przywitali, a z nami zespół Xanax, czyli nie wiem, czy nazywacie się zespołem, czy duetem. To jest zespół duet. Klaudia i Michał, o tak. Moglibyście występować jako Klaudia i Michał, byłoby to trochę oldschoolowe.
1: Trzeba rozpa rozpatrzeć, przy na kolejnej płycie może wydamy jako Klaudię i e,
0: Właśnie, widzimy się tutaj ze względu na tę płytę, którą gdzieś pewnie widać. O, nasz realizator zrobił zbliżenie. Płytę, której premiera już w najbliższy piątek. Może zostawię wam tutaj pole do tego, żebyście powiedzieli. Co to jest, z czym to się je i dlaczego mamy pójść do sklepu w piątek i kupić tę płytę?
2: No więc to jest płyta, która ukaże się, bo jeszcze się nie ukazała, w dwóch częściach. Mhm. Przepraszam, mm.
0: powiedziałem, że się ukazała?
2: Ukazała się, to znaczy, no, to premiera będzie za dwa, ty, za dwa, dwa dni, A, tak. 26 października oficjalna mhm. premiera y, naszej płyty Gradient, y, która właśnie y, um, ukaże się w, w dwóch częściach. Y, troszeczkę w dwóch światach. Jedna pierwsza część, y, pierw, pierwszy świat jest bardziej taki y, soulowy RB, y, gdzieś tam z domieszką hip-hopu można powiedzieć. A kolejna, y, kolejna część jest bardziej elektroniczna, house. -off. Mhm. E, więc więc dwie, pły dwie płyty, które się przenikają.
1: Okay. Mają też dwie okładki, co też jest bardzo tak. istotne e, i można ją z jednej i z drugiej strony otwierać. Więc, e, więc to jest taka no, dla nas wyjątkowa w ogóle wyjątkowa rzecz, bo to są takie dwa światy, które postanowiliśmy połączyć w jeden i wydaje mi się, że wyszło to całkiem ciekawie.
0: Okej, okay. słyszałem w jakimś wywiadzie, którego już udzieliliście jeden z kilku pewnie, a nowej płyty, że powiedzieliście, że utwór bardzo, bardzo to jest taki utwór, który oddaje ten charakter tej płyty tak 50 na 50. Czy to dlatego, że to numer z drugiej płyty i najlepiej pokazuje charakter drugiej płyty właśnie, czy... Mm, czego się spodziewać? Myślę, że tak, że przede
1: wszystkim ze względu na to, że jest to, że jest to utwór z, z jednej części, czyli, czyli z tej elektroniczno, klubowo houseowej e, odsłony. Mm -hmm. e, e, tak. E, na e, natomiast nie jest właśnie do końca, znaczy nie jest w pełni miarodajny, bo, bo ta płyta soulowo, no z takim soulowym no, zacięciem, soulowa, e, jest, e, jest zdecydowanie inna. E, jest e, również od strony lirycznej, jest, e, jest e, Inna. Więc to w ogóle e, w fajny sposób e, pokazuje to czym jest gradient, bo mm -hmm. gradient to przejście z koloru do koloru e, i, i teraz kolejny singiel, który będziemy wypuszczali jest właśnie z, z tej części e, gradientowej e, soulowej, Soul e, więc, więc będzie można jakby zobaczyć na czym te, te dwa światy stoją i jak, jak wyglądają, jak brzmią.
0: Okej, okay, ale to też nie oznacza, że Xanax jest dzisiaj zupełnie czymś totalnie innym od tego, co do tej pory na dwóch poprzednich longplayach. No nie, nie. no
2: myślę, że my się zmieniamy jako ludzie i nasza muzyka też się z nami e, z biegiem lat i, i czasu i doświadczenia też się zmienia, ale no myślę, że nie zmieniliśmy się na tyle drastycznie, żeby zmieniać gatunek muzyczny. Mhm. To cały czas jest Xanax, cały czas, e, cały czas jest to elektronika e, i po prostu szukamy gdzieś tam nowych dźwięków, brzmień, więc myślę, że są tam różne eksperymenty, ale nie jest to na tyle inne, żeby nasz widz, słuchacz, mógł się jakoś bardzo zaskoczyć.
1: Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że ta płyta jest inna od poprzednich i to drastycznie, natomiast my tego nie czujemy, odczuwamy. gdzieś po prostu te rzeczy i decyzje, które podejmujemy, to jest taki jeden długi proces, który my dostrzegamy jako rzecz, która dzieje się dla nas jako codzienność, Naturalnie. a może dla kogoś, kto właśnie słyszy, ostatni raz na psycho forward i teraz yy, usłyszę gradient, to faktycznie będzie jakiś taki duży przeskok. No dla nas to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że ta płyta właśnie tak brzmi, jak brzmi.
0: Okej. Okay. Um, zanim zadam kolejne pytanie, chciałbym wam, drogim widzom, powiedzieć, jeśli nas oglądacie, to znaczy, że wiecie, gdzie nas w, tej, w tym momencie szukać. Wirtualna Polska fanpage OpenFM oraz, z tego co kolega do ucha mi podpowiedział, fanpage Xanaxu, również od kilku minut. Tam możecie nas oglądać i tam zadawajcie tu mnie pytania, które moimi ustami przekażę zaraz zespołowi. Eee, a propos jeszcze brzmienia waszej płyty, która ukazuje, się już lada dzień, po pozostał ten wasz taki rom romans, czy też sentyment do muzyki hip-hopowej, bo jest kilka kilkoro, kilku gości. Może o nich? Kilka słów.
2: Tak, tak. No, ym, są to raperzy. Yy, są to tak naprawdę już rzeczy, które wyszły, ciekły do, do sieci. Yy. Yy. Yy, bo początkowo miałaby to być yy, epka, która, która będzie z, z raperami. Yy, natomiast my później stwierdziliśmy, że i jednak chcemy, chcemy wydać całą płytę i te numery również właśnie się na niej znajdą. I tak, my bardzo lubimy te klimaty. Wydaje mi się, że ze wzajemnością, bo, bo gdzieś tam nasza muzyka też do tego pasuje. Więc bardzo lubimy eksperymenty i, i myślę, że, że fajnie wyszły te, te numery, bo wyszły dość naturalnie. My mamy dość taki właśnie klimat i, i sentyment do, do muzyki czarnej, do, do, do starych, vintage'owych soulowych na przykład numerów, więc zawsze gdzieś to nam grało w duszy i, i, to, i to było dla nas centralne, żeby, żeby próbować też współpracę z, z różnymi innymi artystami.
0: Mm. A rozmawialiśmy trochę przed rozpoczęciem e, tego nagrania. O tym, że ile ludzi tyle opinii, czy wy macie coś, co... Bo to jest, wydaje mi się, jeszcze przedsmak tego, co chcę powiedzieć. T ten moment dzisiaj, ten dzień, to jest taki chyba dla was najbardziej pewnie nerwowy numer, moment, czyli płyty wytłoczone leżą gdzieś już tam w magazynach. Jeszcze ich nie ma w sklepach, więc wy już nic nie możecie zrobić, ale nikt jeszcze nie wie, co tam się dzieje na tych płytach. Czy jest coś dzisiaj na ten ostatni moment, co byście, nie wiem, zmienili, wyrzucili? Czy to jest jak dziecko takie, że że co, jest już dziecko, to musi być.
1: Jest jeden, jeden e, błąd, który się wkradł w płytę, e, który polega na tym, że w utworze e, Stropian e, w, o, koncertowo odsłona brzmi inaczej e, i odsłona płytowa będzie inna, bo zatrzymanie, które jest w refrenie, ja zrobiłem w innym miejscu w, w części płytowej, a w, eksportując szlady te na żywo e, zrobiłem to w inny sposób. ja uważam, że to
2: jest tak mały... Szczególnie. Tak, ludzie mogą tylko Ale nie to jest rzecz, która ja kawałaś głową, czy się
0: zastanawiałem, czy ty o tym wiesz, czy się właśnie tak, dowiadujesz. nie Mamy
2: próbę, więc jakby wiemy <laughs> okay. wiemy o co chodzi, ale wydaje mi się, że słuchacze tego nie, 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 to taka nie zauważą.
1: Ciekawostka mhm. dla nas, bo my wiemy o tym, że, że faktycznie y, mieliśmy inną formułę po prostu tego kawałka i inna weszła na płytę.
2: E, ale... To, to, co dzisiaj o czym rozmawialiśmy, on ma właśnie też styropian, który nazywa się styropian mhm. i ta nazwa jest kompletnie nie pasująca do tego numeru, dlatego, że... Um,
1: Pierwotnie w refrenie był tak? Tak, by, wyrzuciliśmy styropian.
2: refren mm -hmm. e, i tam było dopełnienie tego słowa steropian, natomiast wyrzuciliśmy w ogóle cały ten refren mm -hmm. i nagle um, zapomnieliśmy o tym, że przecież nie ma już tego refrenu, a, a numer nazywa się steropian. Tak. Więc ludzie, którzy będą słuchać tego numeru i pewnie szukać gdzieś tego, tego słowa steropian w tekście, nie ma go, to jest troszeczkę taka...
1: My wiemy, że było.
2: <laughs> był steropian, natomiast... Teraz go nie ma, ale może to, to, to też fajnie wyszło, bo nie jest takie oczywiste. Yy,
0: zadam jedno pytanie teraz, od jeszcze, zaraz wrócę do też swoich. Ne, Daria pyta, jakiego rapera do utworu, do nowego utworu macie na celowniku? Nie wiem, czy to czy ujawniliście już wszystkich z tej płyty?
1: Tak, yy, czyli raz i kłobo to są, to są jedyni goście na tej płycie, yy, jeśli chodzi o raperów. No poza VNM, który napisał tekst do jednego utworu, ale to mhm. jest jakby, no nie, nie że jest gościnnym, Takt, e, tak a, jego temp, tak, gościnny udział, więc, więc to jest zamknięta lista i na razie na cerowniku nie mamy chyba nikogo i żadnych współprac, ale zobaczymy, bo być może coś się wykluje w międzyczasie. Okej, okay. ja powiem
0: Wam zabawną rzecz, dzisiaj tuż przed programem rozmawiałem ze swoim kolegą, któremu powiedziałem, że muszę kończyć, bo zaraz będę z Wami rozmawiał i powiedział, i czemu nie piszą. Powiedział to oczywiście z przemrożeniem oka, ale powiedział zapytaj dlaczego nie piszą tekstów po polsku, a tu bach. Cała, cała, a to całe cała dwie płyty. płyty po polsku. Po
2: tak, yy, no musieliśmy się do tego przekonać. Rzeczywiście na pierwszej płycie, która okazała się już wiele lat temu, E, nie było żadnego numeru po polsku i my takie początkowe założenie mieliśmy. Natomiast później, z biegiem czasu, e, stwierdziliśmy, że ten polski jest fajny mm. i te teksty po polsku naprawdę mogą powstawać e, ciekawe. E, no i trochę nasi fani nas, e, można powiedzieć, przekupili e, tym, że powstały dwa numery, na dwa czy trzy, trzy numery, pamiętam, przy, e, trzy numery po polsku przy drugiej płycie i nasi fani po prostu szaleli na punkcie tych numerów. E, I potem podczas spotkań z nimi em, dowiedzieliśmy się, że, że naprawdę oni chcą słuchać e, mhm. numerów po polsku. Oni chcą śpiewać z nami po polsku. E, więc dla nas to było takie światełko, ej dobra, może w sumie trzeba robić to po polsku. E, no i ja też wokalnie się e, bardzo przekonałam, bo rzeczywiście po angielsku się śpiewa dużo łatwiej.
0: Mhm.
2: E, em, ale bardzo polubiłam śpiewanie po polsku i, i no teraz tak jak widać to napisaliśmy całą... Czy to wynika z, nie
0: wiem, melodyki tego języka angielskiego no po myślę, prostu, że, czy,
2: myślę, że... czy z tego,
0: że można więcej upchnąć rzeczy, które nie, nie każdy zrozumie na przykład?
2: E, wiele numerów, które mogłyby brzmieć po angielsku, brzmiałyby pewnie troszeczkę... Ym... Ładniej. Mhm. No, nasz polski język jest dość taki um, szeleszczący, mhm. więc jest to też trudniejszy, jeżeli chodzi właśnie o dykcję, śpiewanie, e, więc myślę, że też to o to chodzi. Ale to jest
1: taka trochę kwestia wrażeniowości, bo mm, tak naprawdę Klaudia, jeśli chodzi o śpiewanie po angielsku, to na tym języku się uczyła swojego tak, śpiewania, bo, bo głównie śpiewała rzeczy zagranicznych wok wokalistek arębi saulowych i to słychać w ogóle też w jej, w jej śpiewaniu i to jakby powodowało, że jej się zdecydowanie łatwiej po angielsku śpiewało, ale my też, to jakby też jest pewien proces, którym następował w miarę upływu czasu, bo my początkowo jak zaczynaliśmy tworzenie zespołu postanowiliśmy, że my absolutnie będziemy pierwszym produktem eksportowym Polski i w ogóle będziemy grali dużo o koncertów zagranicznych i tak dalej to był nasz cel. E, natomiast rzeczywistość zweryfikowała jakby nasze plany i, i, i cele, bo żeby robić e, karierę na zachodzie trzeba na zachodzie mieszkać po prostu. No, tak. To jest tak jak ktoś, kto mieszka w Krotoszynie będzie miał dużo utrudnione, utrudnioną pracę z wytwórniami w Warszawie, tak samo ktoś, kto mieszka w Warszawie będzie miał utrudnioną pracę w wytwórniach w Londynie czy w, czy w Berlinie na tak. przykład. E, Ale czy to, co mówisz <śmiech>
0: to mały zwiastun tego, że myślicie o Londynie na przykład? Nie,
1: właśnie, bo myśl, znaczy, wiesz, kiedyś gdybyś, myśleliśmy naprawdę gdybyś,
2: intensywnie o tym.
1: Gdyby ale... się udało, to myślę, że my, byśmy próbowali. Znaczy, gdyby okazało się, że, że nie wiem, ktoś, ktoś nas tam na. z tak. Chce, tak. tak. Mhm. Ale my, my też mieliśmy dużo koncertów na różnych showcaseach e, zagranicznych, e, które są one takimi imprezami wewnątrz gdzie tak. bardzo dużo osób z, z branży muzycznej e, wyszukuje i wyławia jakieś nowe talenty. E, ale też mamy poczucie takie, że po wielu tych showcase'ach i tych, tych sytuacjach, które tam widzieliśmy, to tak naprawdę ci ludzie, którzy osiągają sukces, o których się mówi, że ta osoba brała udział w showcase'ach, to tak naprawdę ta osoba brała udział w showcase'ach, ale nie dzięki nim osiągnęła ogromny jakiś tam sukces, e, a po prostu jakimś epizodem w jej życiu było e, branie udziału w showcase'ach. Okay. E,
0: wracając do tematu nowe, nowej płyty, m, Ania pyta, m, kto jest autorem tekstów i muzyki na płycie i tu chciałbym, żebyś zdradziła też, słyszałem o twoim tekście. Który to numer Tak,
2: naprawdę autorów na tekście, już mówię tutaj, em, tekstowych jest, jest naprawdę sporo, em, bo i mieliśmy zaszczyt, e, miałam zaszczyt zaśpiewać tekst Kasie Lins i Marceliny, e, ale też właśnie, <coughs> przepraszam, fnm Rasa, Rasa e, oraz Baranowskiego. Em, Michała. No i swój. I oraz swój, więc jest... Który to tych...
0: numer, ten twój utwór?
2: Mój to numer bliżej. Okay. Mój to numer bliżej, tak. I to, to jest rzeczywiście pierwszy numer, który wypuściłam, e, który w ogóle ujrzał e, światłodzienne, <śmiech> światło dzienne, Mam trochę tych numerów e, w szufladzie, natomiast pierwszy raz poczułam, że coś napisałam i chcę to pokazać światu. Skąd i w tobie
0: do tej pory tyle nieśmiałości? Wiesz co, ja,
2: to... ja jestem z natury nieśmiała. Mm -hmm. e, może to nie brzmi jak teraz mm. o mówię, ale e, dla świata jestem dość śmiała. Dla ludzi, których już znam i z którymi się trzymam i są moimi przyjaciółmi, znajomymi, jestem otwarta. Natomiast e, na swoje emocje jakieś rzeczy, które mi siedzą w głowie, no. Nie, nie, troszeczkę wstydzę się tych wszystkich swoich myśli e, pokazywać światu, dlatego też, a uważam, że tekst, jeżeli ja miałabym już pisać teksty, to one muszą być prawdziwe i ja bardzo lubię autentyczne rzeczy, które no nie chciałabym wymyślać sobie historii e, i nie chciałabym być reżyserką i po prostu e, mieć pomysł na numer, który, i pokazać historię, która mi się nigdy nie wydarzyła, bo chciałabym po prostu pokazywać swoją, swoją gdzieś historię swoje emocje, swoje myśli. No i tak po prostu się stało, że, że coś mnie zainspirowało, coś mnie natknęło, ten tekst powstał bardzo szybko i od razu jak, go, jak, jak wymyślałam tekst, to miałam już me melodię w głowie i wiedziałam już, do którego numeru, który już zrobił Michał, on będzie idealnie pasował, więc w ogóle to było jakieś, to było bardzo już magiczne. To było magiczne, bo, bo, bo w sumie nie musiałam się zastanawiać, zastanawiać czy, e, czy jest w ogóle jakiś numer, do którego to będzie pasowało, tylko już miałam w głowie wizję i, i po prostu to powstało tak, więc, ym, no więc też było pod, pod wpływem jakiejś chwili.
1: Dla mnie to też był taki stresujący moment, bo Klaudia no bo nie pokazywała nam wcześniej żadnych swoich tekstów i zastanawialiśmy, się, bo z Baranowskim akurat y, chyba nagrywaliśmy ten, e, ten numer bliżej tak. e, i zastanawialiśmy się z, się z Wojtasem, czy nie będzie tak, że w którymś momencie po prostu będziemy musieli Klaudii jakoś delikatnie powiedzieć coś typu no wiesz Klaudia, fajnie, że napisałaś ten tekst, no ale... Ale
2: może zróbmy e, tak,
0: Ale z powrotem do Ale nie,
1: ale okazało się naprawdę, że ten, że ten tekst, nie wiem, czy wyniki, wynikało to z tego, że ona po prostu bardzo długo to dopracowywała i, i, i e, znaczy ta te, te myśl też w niej jakoś długo dojrzewała e, i w końcu stwierdziła, że dobra, czas, czas to zrobić i, i, i faktycznie świetnie przygotowana do tego podeszła, ale ten tekst jest absolutnie na najwyższym poziomie i wszystko jest w nim. <śleszturne>
0: Tak, bo warto było przyjść, prawda? E, dobrze, da dalej zadajecie kolejne pytania, bardzo dziękujemy, czekamy na więcej. E, Anna pyta, gdzie można was zobaczyć na koncertach. W najbliższym czasie?
2: W najbliższym czasie na koncercie we Wrocławiu, który już jest w ten piątek. Wtedy będzie też premiera płyty, więc można przybywać i te płytę też na naszym koncercie zakupić. Mm -hmm. Ale to rzeczywiście będzie taki pierwszy koncert już z, z nowym materiałem e, premierowy. A następne koncerty e, wydarzą się już po świętach e, listopadowych. Gdzieś tam na początku listopada, ale myślę, że po prostu najlepiej wejść do naszego Facebooka lub naszego Instagrama, tam zawsze są e, informacje dotyczące koncertów. Jest pięć miast, w których e, w tym roku zagramy. Pięć naj, największych. Miast,
0: Warszawa na końcu widziałem.
2: Warszawa na końcu, tak, w Mikołajki.
0: E, a właśnie, a czy jeszcze a propos tego, co wcześniej mówiłeś, chyba ty, e, Michale, czy Baranowski z wami gra jeszcze, bo robi teraz ładną karierę.
1: No, no właśnie, Baranowski robi teraz karierę sol solową i, i e, znaczy my w ogóle mieliśmy początkowo taki plan, żeby wrócić do, do duetu. Mhm. E, po czym po długich dyskusjach, rozmowach e, doszliśmy do wniosku, że jednak perkusja daje bardzo dużo energii, energii takiej życiowej naszym koncertom, więc, więc perkusja z nami została. Natomiast Wojtek, ze względu na to, że no, robi teraz swoje rzeczy i te rzeczy działają całkiem nieźle z tego, co widać, co, co to, to gramy we trójkę, czyli jesteśmy my, we dwoje z Klaudią i Gniewami, tak. czyli nasz perkusista. Eee, który też się udziela poza
0: Xanaxem? To... Który też ma tak. swój
2: projekt, więc też jakby każdy z nas ma swoje projekty, rzeczy y, solowe.
0: Mhm. O, to, o to jeszcze zapytam później, tak na, na, na sekundkę. Ehm, Kuba pyta, zabawne pytanie, czy często mylą was z The Dumplings, a jeśli tak, to jak na to reagujecie?
2: Nigdy nas nie pomalili z tak. Dumplings, myślę, że z Kuba jesteśmy... Kuba jest
0: pierwszy, który... No.
2: <śmiech> nie, no tak naprawdę nigdy się z tym nie zdarzy, nie, nie, nie spotkaliśmy, myślę, że i muzycznie, i nie, nie jesteśmy podobni no nie, no. wyglądowo do ani, ani Justyny, ani do Kuby. A muzycznie, bo wydaje mi się, że głównie tutaj o to chodzi, się nie Czy znaczy, I... ja nie czuję
1: też podobieństwa między nami, jeśli chodzi o muzykę, bo mam wrażenie, że y, muzyka Dumblingsów jest bardziej alternatywna, chyba niż y, tak, takie jest przynajmniej moje prywatne odczucie, niż, niż nasza. No e... też
2: mają inny klimat. jest inny... ma inny wokal. Em, znaczy, myślę, że tak, inną stylistykę takie, śpiewania.
1: Taka opinia może się też brać trochę z tego, że my gdzieś w podobnym czasie współpracowaliśmy i hmm. jesteśmy z jednej wytwórni. I jesteśmy duetem. I też trochę w w tej wytwórni wiemy, że często nas traktowano jako swoją konkurencję, czego my na przykład w jakichś takich kontaktach interpersonalnych z Dumpingsami nigdy nie mieliśmy w ogóle żadnej takiej potrzeby współzawodniczenia z nimi, ale w wytwórni na przykład właśnie jak rozmawialiśmy na temat wyników sprzedaży, czy jakichś tam różnych kwestii dotyczących ich zespołu i naszego, bardzo często pojawiały się porównywanie jakichś tam wyników i tak ale to było ze strony wytwórni, a nie naszej.
2: Tak, ale wydaje mi się, że ludzie mogą odnieść takie wrażenie, bo rzeczywiście no, jesteśmy duetami, a nie ma zbyt wielu duetów na polskiej scenie. Muzycznej yy, i bardzo możliwe, że po prostu tutaj chodzi bardziej o formułę i o, tym, o to, że jest dziewczyna, chłopak i że jesteśmy duetem. Więc może, może gdzieś dlatego, ale ja uważam, że, że jednak robimy zupełnie inną muzykę.
0: Okay. a przyglądacie się też innym młodym duetom i Jasne. macie kogoś z Polski, kogo sami
1: słuchacie na przykład? Tak. Mamy. Yy co prawda jest, ja mam z duetów Linie Nocną to, to taki duet, który, który bardzo, bardzo szanuję za, za twórczość, bo robił fajne rzeczy natomiast to akurat nie jest duetem, ale, ale bardzo też szanuję Basię Wrońską i, i jej działania przede wszystkim jestem pełen podziwu dla jej producenckich umiejętności, bo kiedy dowiedziałem się, że ona jest sama autorką producentką, kompozytorką wokalistką, autorką tekstu to po prostu naprawdę Wielki szacunek za, za to. Nie.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem bardzo zakochana w Witaminie. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. E, oprócz tego... Przez debiutantów, mówię już tak ogółem, nie mówię tylko o debiutantach. E, na pewno lubię kasie Lins, właśnie jej twórczość. Ym, ym. Chciałbym sobie kogoś kto jeszcze
1: kto No Marcelina słuchaj? jest też wykonana z tak która, która tak, tak, jest tak, 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 tak. kimś, kogo słuchamy. No i oczywiście Dawid Podsiadło, którego chyba wszyscy słuchają i wszyscy kochają, więc to ja
0: nie mówmy o jego nowej płycie, To jest oczywiste, więc jakby
2: nie mówmy o tym. Skupmy się na ludziach, którzy, którzy debiutują, ale nie mam teraz... Um,
0: Słuchaj, bo Nina, Nina zadaje pytanie no. pomocnicze dla ciebie. Kto jest dla ciebie inspiracją? Może te, ta. To pytanie
2: no i to jest właśnie. Ja nie, mam jednej, ja nie mam jednej inspiracji, nie mam jakiegoś, jakiego, jakiejś wspaniałości, po prostu, nad którą się zachwycam, tylko i mogłabym robić wszystko to, co ta osoba, e, bo ja zazwyczaj czerpię inspiracje z wielu źródeł. E, jeżeli chodzi tutaj. O, o muzykę, o styl, o koncerty. To są rzeczy, które po prostu śledzę, chociaż teraz już trochę mniej, bo kiedyś rzeczywiście jakby bardzo się bardzo szukałam wielu źródeł, żeby, żeby móc coś zaczerpnąć. Natomiast teraz już mam sprawdzone właśnie te źródła. Co eee, ja bardzo lubię George Smith, bardzo lubię... Eee, bardzo lubię, poczekajcie... Bardzo lubię Banks, Banks yy, bardzo lubię. Yy, wokalnie y, Ariana dla mnie jest cudowna i Tori mm. Kelly. To są dwie takie y, dziewczyny, które uważam, że są po prostu. Takimi głosami. Wokalnie są pff, gdzieś daleko stąd ode mnie. Yy, ale stylistycznie, kurczę, nie pamiętam tej dziewczyny, jak ona się nazywa. Właśnie jest pełno na rynku teraz zagranicznym. Czy
0: to też taki bardzo. Z tego, co mówisz, takiej mm -hmm. bardzo szerokiej, popularnej muzyki.
2: Ja to... myślę, że ja, ja w ogóle się nie ograniczam, jeżeli chodzi o gatunki. Ja mam także po prostu co to, to Tutaj co ktoś lubię, też pyta, to pyta z... nawet czy,
0: czego słuchacie prywatnie. To chyba Ania pyta, jakiej muzyki słuchacie prywatnie. Czy to nie jest tak, że sobie tam.
2: Nie, zaraz tego, jaki mam Elektroniczne, mhm.
0: alternatywne nie, rzeczy bo wiesz i tyle.
1: Tak, naprawdę, jeśli chodzi o spektrum, u, u, Kla u Klaudii mogę powiedzieć tylko tyle, że mnie na przykład zaskakuje to, jak Wiele vintage'owych czy jakichś takich oldschoolowych rzeczy, które są właściwe dla mojego pokolenia. Ona zna, yy, kojarzy i, i, i potrafi nawet ześpiewać czy zanucić danę, daną rzecz. Natomiast jeśli chodzi o, o spektrum muzyki, które ja słucham, to, to naprawdę są to bardzo różne rzeczy, bo yy, ze względu na to, że staram się dostrzegać to, co producencko yy, dzieje się na, na yy, scenie nie tylko polskiej, ale i zagranicznej, yy, to, to yy, śledzę tak naprawdę różne różne zjawiska i są to bardziej mainstreamowe rzeczy, są to też rzeczy takie, które są absolutnym ofem, tak jak na przykład, nie wiem, jestem wielkim fanem Nix'a, Fram'a czy, czy Moderata, czy Aparata samego, a, a są to już takie klimaty, które są typowo ofowe i typowo alternatywne. Natomiast, no, poza tym jestem na przykład wielkim fanem DeepLoss, Krilexa, mm. czyli osób, które robią absolutnym mainstream. Tak, więc, więc jakby też mam mam takie poczucie, że czasy się na szczęście na tyle zmieniły, że słuchając czegoś nie musisz jakby hermetycznie traktować muzyki i uważać, że tylko ta, której słuchasz w danym momencie jest jedyną słuszną, w związku z czym jesteś zamknięty na wszystkie inne, bo możesz słuchać ee, właśnie Banks, a jednocześnie e, słuchać Dua Lipy na przykład I, i, i jedna i druga wokalistka będzie ci w jakiś sposób odpowiadała pod jakimś tam kątem. To prawda.
0: Ja też myślę, że nie, nie ma obciachu w słuchaniu superkomercyjnej muzyki, tak naprawdę... E, e, not Pojawiają się pytania o karier kariery solowe troszeczkę, jeśli pozwolicie na moment. E, pytanie do Klaudii: Czy spodziewałaś się, że Candy y, zostanie e, takim hitem? Jak zamierzasz też rozwijać swoją solową w ogóle karierę? E... Candy powiedzmy w kłe, z klubie na
2: Tak, ja w, w ogóle dostając tą propozycję, nie za bardzo w ogóle wiedziałam, co robi Bo. Wiedziałam, że jest raperem, ale nie, nie znałam totalnie jego twórczości. Ehm i dopiero musiałam sobie go sprawdzić, wygooglować. Poza tym na początku, w ogóle biorąc udział w tym projekcie, nie za bardzo chciałam, żeby, żeby robić jakikolwiek teledysk, nie chciałam, żeby, żeby gdzieś to tam wyszło do, szerszych, do szerszego grona, bo po prostu zrobiłam wcześniej już kilka tych... tych współprac z raperami i stwierdziłam, że to trochę już tego jest za dużo i jakby mogę to zrobić, bo rzeczywiście numer był bardzo mi się spodobał, bit i, 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 i sprawdziłam, co robi Kłebo, więc jakby to wszystko było bardzo fajne i zgodziłam się na to, ale nie chciałam, żeby to coś tam się bardziej zadziało. E, więc ja w ogóle niczego nie oczekiwałam, a wręcz przeciwnie, ja, ja bardziej nie chciałam, żeby co, cokolwiek się tam zadziało. E, natomiast później wyszedł bardzo fajny pomysł na ten teledysk, więc stwierdziliśmy, że, że no, warto bardzo zrobić coś takiego. E, no więc jeżeli chodzi o jakieś oczekiwania, to nie miałam absolutnie żadnych. E, I myślę, że w ogóle to jest najlepsza for formuła na jakikolwiek sukces i na jak jakąkolwiek... Mm, Dzisiaj 60
0: bilionów widziałem na YouTube,
2: tak? 60 ja
0: nie, nie. milionów? Boże, to ja nawet nie wiem, że to aż tyle świetnie. Ja też nie, to...
2: ja też nie, już przestałam śledzić tam... W tym
0: kontekście, Kwebo, może ci wybaczyć, że wolałaś, żeby ten kawałek nie odniósł spektakularnego sukcesu. Stało no. <ślały ślały> się inaczej. Tak. E, a ciebie muszę zapytać, bo co, co, co z twoim dużym materiałem producenckim, jakimś solowym, jako Atari W?
1: Wiesz co, ten materiał powstaje, powstawał w zasadzie już hmm. od jakiegoś czasu. W tej chwili e, ja tak naprawdę podjąłem decyzję o tym, że skończę go w tym roku i że uda mi się to zrobić jeszcze w tym roku i faktycznie e, dzisiaj zamykam e, ostatni miks ostatniego utworu na, na płytę, bo jakby planuję wydać ich cztery, e, bo tyle materiału... Tyle materiału i po prostu zrobiłem, jakby nie umiałem... Właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, a propos tego spektrum muzycznego, to też robiąc swoje rzeczy producenckie, nagle okazuje się, że tyle rzeczy mnie inspiruje i tak dużo muzyki na mnie oddziaływuje w fajny sposób, że ta płyta może mieć kilka różnych odsłon. Mhm. I w międzyczasie no, powstało po, poza Xanaxem i nową płytą Xanaxu powstały w zasadzie cztery moje, moje solowe krążki, okay. które, który, z których pierwszy jakoś tam niebawem, niebawem wyjdzie. Natomiast to co, to, co jest też fajne, to to, że te rzeczy, które, które my robimy, czy mamy chęć robić solowo, jakby w żaden sposób nie rzutują na działanie duetu. i o to miałem zapytać właśnie. To w zasadzie właśnie chyba tak nie jest, że, że to... Ale
0: czy Klaudia na przykład pojawi się na twojej solowej? Na tej pierwszej, na tej
1: pierwszej nie, ale nie jest to nie, <śmiech> nie, nie jest to wynikiem tego, że, że my nie zrobiliśmy jeszcze tego utworu po prostu, mhm. bo ja mam utwór, który... Nie... Mówili,
2: mówiliśmy o tym Wiem, wysłałem, rok to nie
1: wysłałem je jeszcze. Natomiast, natomiast ja też, widząc, ile tych utworów mam gotowych mm. w tej chwili. E, wiedziałem, że jakby robiąc, dorabiając kolejne, mam po prostu zamknięty pierwszy krążek, więc, więc, więc nie, ale absolutnie będziemy mieli. Ale to wygląda. Ja to, okay.
0: to by była też ciekawostka na przykład dla ludzi, którzy w ogóle nie łączą ciebie z duetem Xanax, że kupiliby twój, twój producencki materiał i nagle by się zastanawiali, skąd się tam wziął Xanax w samym środku. Nie?
2: A, w sensie, że ja,
0: no że jak ja No tak, no. Jest, e, jest tak Trochę same. usprawiedliwiam to, dlaczego macie nie być na pierwszej płycie po prostu. A, oh,
1: okej.
0: Pytanie o okładkę, pyta Ania, yy, kto ją projektował, bo jest bardzo kolorowa. Trochę w klimacie poprzednich,
1: bym powiedział. Ja projektowałem okładkę, jest, jest w zasadzie w całości mojego projektu i, i pomysłu. Oczywiście zdjęcia, które, które są na okładce, to są zdjęcia Pawła Felińskiego, który też miał e, swój udział w, w procesie twórczym, bo, bo e, jak, znaczy, mieliśmy tak, że e, ja zderzałem swoje pomysły z z jego krytyką mhm. e, i e, no i z Klaudi, krytyką.
2: Ja mój udział był taki, że ja dostawałam gotowe projekty, miałam nie. Nie, nie to. To jeszcze nie to. Nie, rób dalej, rób tak. dalej.
1: Ja już po prostu wychodziłem z siebie, bo jakby ta frontowa część okładki przeszła gładko w ogóle i to poszło bardzo szybko. Natomiast druga... Było trochę pracy. po prostu... Ja robię... To jest chyba szósta albo siódma wersja tej okładki. Znaczy, to, wy macie to...
0: tego samego fotografa do tak. okładek? Tak. jest okay. tak, bardzo to... spójne też. Tak, właśnie tak, tak, tak. nam
2: też na tym, na tym zależy, żeby hmm. te okładki i oprawa wizualna, żeby to się jednak kojarzyło z tym Xanaxem i...
1: Znaczy my też z, z sobie bardzo fajny taki przelot wyrobiliśmy, gdzie mm. nie mamy już problemu z tym, żeby mówić sobie o rzeczach, które nam się nie podobają mm. albo okay. na przykład, których nie chcemy zrobić. Bo na początku przy każdej jakiejś takiej współpracy z kimś jest taki moment, gdzie się trzeba wyczuć i e, trochę Dokładnie. jest takiego y, takich podchodów. A, a tutaj już mamy taką sytuację, gdzie po prostu on mówi nam, co może my nam zrobić, my mówimy, co, co na ten temat myślimy i, i, i wychodzi z tego coś takiego właśnie jak ta opłatka.
0: Pojawia się pytanie od Jakuba, to nie żart, pytanie w języku angielskim zresztą, jeśli dobrze tłumaczę to pytanie o to, czy macie jakieś plany na to, żeby zawitać do Stanów Zjednoczonych i tam ukoić skołatane serca polskich fanów mieszkających w Stanach, a może amerykańskich fanów nowych nabędziecie, chyba że już macie.
2: Znaczy, my, jeżeli chodzi o wycieczki zagraniczne, jesteśmy otwarci. Może Michał trochę mniej. Ja na pewno, jako reprezentantka Maksu yy, zgadzam się na koncerty zagraniczne. Yy, więc na razie po prostu nie, nie mamy za bardzo możliwości, żeby wyjechać. No, bo jednak jesteśmy skupieni na tym, żeby robić w Polsce koncerty. to
0: też ładne showcase, apropos.
2: Tak, no tak, 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 ale jeżeli na pewno będzie taka okazja dostaniemy propozycję, to myślę, że y, poważnie się nad tym zastanowimy i, i myślę, że byłaby ogromna szansa, żeby, y, żeby Xanax zwitał na przykład w Stanach Zjednoczonych.
0: Okej, okay. czego wam bardzo życzę, a czy jest jakiś powód, dla którego ty, jeśli tak, można ja spytać?
1: panicznie boję się latania samolotem, więc dla mnie Czyli latanie... Na, na, w zasięgu samochodu? Tak, zdecydowanie okay. wolę taką opcję podróżowania.
2: Co jest śmieszne, ja też się boję, ale, ale po nie prostu tak. sobie płaczę w tym samolocie i jakoś tam dolecę.
1: Ale, A ja ale chcę też... wysiadać z tego samolotu,
0: więc to jest okay. takie. No. Eee, Bartek pyta, co dla was oznacza tytuł Gradient? Trochę wcześniej Michał zaczął o tym.
2: Tak, no Gradient rzeczywiście muzycznie jest to przenikanie. Mamy dwa, dwie płyty, dwa różne światy które nie odbiegają aż tak za bardzo, dlatego że właśnie są, mają gdzieś tam spójną, spójny element, przenikają się muzycznie, więc głównie dlatego, ale też my jesteśmy. Jesteśmy duetem, więc to są dwa różne kolory, które, które połączyliśmy przy tworzeniu muzyki. Więc można powiedzieć, że i muzycznie i też prywatnie chcieliśmy znaleźć jakieś, taki, jakieś takie słowo, które określałoby i naszą muzykę i, i nasz duet.
1: Znaczy Gradient w ogóle też jest y, <śmiech> fajny po pierwsze dlatego, że y, dla mnie na przykład, bo ja z, z racji tego, że zajmuję się grafiką i, i jest to gdzieś tam moja domena, to, to Gradient był dla mnie takim pojęciem, które, które bardzo lubię w, w grafiku. Cyktykć, bo, bo bardzo lubię wszelkiego rodzaju gradienty w, w grafikach, które, które teraz y, sam produkuję i tak dalej. A poza tym y, było to też świetnym y, pomysłem na to, żeby zrobić dwupłytowy krążek. Y, bo też wiedzieliśmy właśnie, że ta płyta jest y, że te utwory są po dwóch różnych biegunach, tak naprawdę skrajnie mhm. postawione, więc y, stworzenie czegoś, co by je w jakiś sposób ze sobą łączyło, albo właśnie czegoś, co stanowiłoby klarowny podział pomiędzy nimi, czyli właśnie płyta Gradient 1 i płyta Gradient 2. To, to był taki koncept, który, który, faktycznie bardzo nam się spodobał i od tak. samego pamiętam, że napisałem, potem szukaliśmy nazwy, w ogóle było tak. jakieś kilka propozycji i w końcu napisałem Klaudi Gradient y, tytuł płyty Klaudia Yes. To tak. Jest to. I to wie, szczególnie, i to... że
2: jak byłam y, młoda, bo miałam 13 14, 14 lat, to też się interesowałam grafiką i kochałam Photoshopa mm. i robić jakieś grafiki, w ogóle gdzieś tam nawet mam na starym kąpie y, swoje szablony.
1: Jestem więc Mr. ja wiedziałam
2: to, czym jest Gradient to... wiedziałam, czym jest gradient i wiedziałam, że to jest coś wspaniałego i w ogóle słowo jako Gradient jest super, więc to był strzał w dziesiątkę.
0: E, jeśli macie jakieś pytania jeszcze to, to jest moment, żeby dopisać e, ostatnie z nich. E, słuchajcie, takie pytanie, można pewnie mówić o tym godzinami, ale, ale w wielkim skrócie. Jaką wy widzicie w sobie podstawową różnicę pomiędzy tym, jacy byliście przy tworzeniu pierwszego longplay'a, a... a Teraz, kiedy wypuszczacie trzeciego na światło dzienne? Siebie nawzajem, czy jako.? sobie jako artystach, powiedzmy.
2: Ja piłam dużo mniej kawy. <laughs>
0: Ale podobno nie imprezujecie, to...
1: Nie, tak,
2: nie, to... nie imprezowaliśmy w sumie.
1: No nie, no ja... Znaczy, nie, dobra. Było, nie,
2: nie. Ja też czasami tam sobie wychodziłam na imprezę, ale nie nie jesteśmy imprezowi w ogóle. Jesteśmy tak. domownikami, herbaciarzami. To było
0: w czasach przed ksenaksem imprezowaliście. Ta, no
1: ja, gdzieś tam
2: w czasach witalnych. ksenaksem
1: to była w przedszkolu. <laughs> e, nie, ale, ale wiesz co, ja, jeśli chodzi o to, co, co się w nas zmieniło, to na pewno e, takie poczucie że rzeczy, które dzieją się wokół nas i które dzieją się z nami, stały się trochę naszą rzeczywistością, w sensie coś, co było naszym marzeniem no, na samym początku tak naprawdę naszej drogi. Mhm. Dzisiaj jest rzeczywistością to, że właśnie jesteśmy tutaj z trzecim krążkiem, że udzielamy wywiadu, że gramy koncerty, na które przychodzą ludzie. To były takie marzenia, które były po prostu dla nas czymś wielkim, czymś, no może nie w to, że nieosiągalnym, bo nie wiedzieliśmy w ogóle, jakie są szanse ewentualne tego projektu, mhm. ale ale okazało się, że, że to zaczęło działać i, i działa do, do dnia dzisiejszego. No Teraz trochę jest jeszcze niecierpliwości właśnie związanej z tym, co, co będzie z płytą, jak, jakie będą jej losy i co ludzie będą na jej temat uważali, bo na przykład dla mnie jest to mega ważne, żeby to, co tworzę, żeby ta muzyka, którą robimy wspólnie, e, przypadała ludziom do gustu, mm. no bo jakby nie jesteśmy tylko samymi swoimi odbiorcami, <śmiech> że tylko dla nas to jest.
2: To prawda. No u mnie, ja myślę, że wyluzowałam E, bo jak przy pierwszej płycie nie miałam oczekiwań, przy drugiej płycie miałam oczekiwania i przy trzeciej płycie kompletnie nie mam oczekiwań. E, myślę, że na przestrzeni tych kilku lat e, mm, miałam różne stany emocjonalne, jeżeli chodzi o, o to, jak ma, jak, co ma się dalej dziać z naszą muzyką. E, ja właśnie miałam wiele oczekiwań względem naszej płyty, naszej działalności, naszego projektu um, i, i one gdzieś tam zaburzyły mi um, tą prawdę o muzyce i o tym, dlaczego ja to robię. I w pewnym momencie po prostu już się tak zatraciłam w tych koncertach, że zapomniałam, że kurczę, ja to to był już setny koncert na przykład i już miałam takie, że kurde, wychodzę na tą scenę i znowu już po raz setny śpiałam te piosenki i miałam takie momenty, że... Czemu znowu ta piosenka? Ale e, wydaje mi się, że taki moment też w życiu muzyka, wokalisty jest bardzo ważny, bo mm, uświadamiam sobie wtedy, że po co ja to robię? E, czy, czy, czy ja rzeczywiście to robię tylko dlatego, żeby. Em, nie wiem, żeby grać koncerty, no tak, ale ja to robię głównie dla siebie, dlatego że to jest po prostu jest moja pasja i ja no dzięki właśnie. temu mogę oddychać, bo naprawdę to kocham i przy tej płycie y, bardzo, bardzo chciałabym, żeby... Um, y, żeby po prostu to się działo i cokolwiek się stanie z tą płytą, czy ona odniesie sukces, czy to będzie złota płyta, czy to będzie, nie będzie w ogóle żadnej tej płyty, tylko po prostu będzie płyta. To, to jest nasza płyta i to jest nasza muzyka, to jest nasze kolejne gdzieś tam wspólne muzyczne dziecko, nad którym pracowaliśmy, w które włożyliśmy całe serce. I nawet jeżeli nie odniesie ona jakiegoś gigantycznego sukcesu albo jakiegoś nawet małego sukcesu, po prostu wyjdzie i znajdzie chociaż trójkę słuchaczy, fanów, to ja i tak będę zachwycona, bo ja głównie robię po to, po to, że to robię.
0: To po trzech prostu. już macie. Na pewno w serce, przynajmniej trzech To cool, już to cool. E, słuchajcie, czas szybko zleciał. Ostatnie pytanie od, od naszego widza, od Karola. Edycja specjalna płyty, mówi Karol, e, zawiera zapis koncertu zagranego w ramach trasy Ciepło Tour. Czy będzie on też dostępny w sieci?
1: E, jeszcze nie wiemy. Na razie na pewno będzie tylko dostępny w, w tej formie Świetnie. dołączonej do Prior jako trzeci krążek do dwóch, które już są w Gradiencie. Więc czy będzie digitalowo, to zobaczymy, jak bardzo ludzie będą na to naciskali, żeby było. Okej, okay, to ja się przyłączę
0: do tej grupy nacisku i będę wybierał w takim razie. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj dziękuję u nas i u mnie ze mną. Z Wami zobaczymy się zapewne już wkrótce, tymczasem zapis tego wywiadu na pewno będziecie jeszcze gdzieś w sieci mogli zobaczyć. No i cóż, ruszajcie w piątek do sklepu w mnie po płytę Gradient Xanaxu. E, dziękuję za dziś, Utwory Xanaxu, y, y, możecie, utworów Xanaxu możecie słuchać w stacji alt.pl, w openfm, w aplikacji, na desktopie, na stronie internetowej,
1: wszędzie gdzie będziecie chcieli. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia.